3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en una emisión más de Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 19 de octubre de 2023. Tenemos como siempre la mejor información, análisis, debate, mesa de periodismo, todo lo correspondiente a este día en el que como siempre hay mucha información interesante. Gracias por acompañarnos y vamos a entrar de inmediato con las noticias más relevantes de estas horas que nos acompaña Alex Fernanda para compartir esta información. Alex, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves.
3: Igualmente, Alex Fernanda, feliz jueves a ti, a quienes nos acompañan y ¿qué nos tienes en este día? ¿Qué hay de información, Alex?
5: Mira Julio, comienzo diciendo que hoy 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde se busca crear conciencia entre la población para promover la detención temprana de esta enfermedad de las mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cáncer es el más común y la principal causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo con los centros de prevención y el control de enfermedades en Estados Unidos, los síntomas pueden variar en cada persona, pero hay que estar siempre alerta a las señales, como un bulto nuevo en la mama o axila, aumento del grosor hinchazón o irritación o hundimiento en la piel. Los, los especialistas recomiendan llevar a cabo una exploración mensual en los senos como un método de prevención. A nuestra audiencia, por favor, hay que estar siempre alertas. Y pasando al tema político, pues hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador reiteró que no se van a afectar a los trabajadores del Poder Judicial y les dio su palabra. Por otro lado, retó a los ministros de la Suprema Corte que salgan a marchar para defender sus privilegios. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Y es insultante lo que están ganando los ministros. Alrededor de 700 mil pesos mensuales. Su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos. Estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra eh, y los compromisos se cumplen. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales,
5: Por otra parte, el presidente López Obrador confirmó en la conferencia de prensa matutina que Alejandro Encinas renunció como subsecretario de Derechos Humanos y nombró como sustituto a Arturo Medina, quien se desempeñaba como procurador fiscal. Vamos a escuchar. ¿Con Alejandro Encinas se va
0: del gobierno para ir a, a sí, apoyar la campaña? le
6: agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales. Y ya también eh, he nombrado al sustituto, va a ser el maestro Félix Arturo Medina Padilla, es el actual procurador fiscal va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
5: ¿A partir de cuándo este, eh, se va Encinas?
6: A partir de hoy, ya hoy en la mañana en la reunión ya este, despedimos con un aplauso a Alejandro Encinas y ya estuvo el, el abogado y maestro Arturo Medina.
5: Y Alejandro Encinas ya dio su posicionamiento a través de sus redes sociales. Vamos a leerlo. Mi respeto y agradecimiento a todas las víctimas, familias, movimientos sociales y organizaciones por la confianza depositada en mi gestión. A las y los funcionarios públicos de esta subsecretaría, que con compromiso y convicción apostaron en este proyecto y pusieron en alto los derechos humanos. A mis colegas por siempre hacer equipo y al presidente López Obrador por su confianza y respaldo. Dejo la subsecretaría en las mejores manos con una con una secretaria comprometida y tenaz, Luis Alcalde, deseándole éxito al nuevo subsecretario Arturo Medina. Julio, regresamos contigo, pero antes te quiero enseñar dos cosas.
3: Sí, a ver, dime, por favor.
5: Primero, quiero empezar con un tuit de Eduardo Verástegui. ¿Si lo podemos poner, por favor, en pantalla. Pero quiero decir que no da contexto, no ha puesto más mensajes, solo dice voy a renunciar, punto. Ah, ¿A qué vale. crees que se vaya a renunciar?
3: Pues supongo que va a renunciar al mal, a la, maldidad, a la maldad, <risa> a lo maligno, va a renunciar a lo mundano, a lo terreno, para elevarse espiritualmente y poder <risa> buscar la presidencia de México, supongo pero bueno, pues ya iremos viendo, a ver qué sucede, hay que ver dónde está, está en Estados Unidos, está en España, anda produciendo nueva película, en fin, ya iremos viendo, qué extraño mensaje, pero bueno, ahí está.
5: Pues anda en todo menos en México. Pues mira, sí. mira,
3: así es, así es.
5: Y pasando a otro tema, adivina quién estuvo hoy en la conferencia de prensa matutina.
3: Pues mira, podría poner cara de sorpresa, pero la verdad es que no. Ya vi que estuvo de estrella nuestro compañero eh, colaborador Daniel Robles Aro. Hola de nuevo, puso por ahí. Ahí está ya en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
5: ¿Cómo le fue, Alex? Pues si quieres, vamos a ver el video. A ver.
1: Buenos días de nuevo, señor presidente. A usted y a las personas presentes. Mi nombre es Daniel Roblesaro. Soy activista y comunicador. Tengo un pequeño canal de YouTube con mi nombre. No le llego ni a los talones, pero ahí va. El día de hoy le quiero compartir los resultados de mi visita anterior y presentar a su consideración otras dos propuestas en favor de personas con discapacidad y sus familias. Quisiera pedirle me ayude a llegar a las autoridades del aeropuerto. Tren Maya, al ingeniero Mayer Falcón y a cualquier instancia que usted considere conveniente para exponerles estos ajustes razonables y poner a México a la altura internacional en medidas de accesibilidad. ¿Qué le parece si apostamos por la innovación y el desarrollo y criamos un proyecto, taller, de diseño de sillas y asientos ergonómicos? ¿Podemos apoyarnos con Secretaría de Salud o con ACIT? Señor Presidente, dos amigos míos y yo... Todos con discapacidad motriz en diferentes circunstancias. Queremos trabajar por estas causas conjuntamente con el gobierno. ¿Qué vamos a hacer con la casa? Por principio, adecuarla para vivir. Recibir a jóvenes que necesiten una estancia de día. Capacitar a personal de enfermería, medicina, arquitectura, educación, servicio público.
6: Le vamos a pedir a la directora del Conacit que Hoy mismo les atienda para hacer la investigación sobre cómo construir, elaborar la silla. Lo segundo es que ya tienes la casa, ya está.
5: ¿Qué te parece, Julio?
3: Híjole, pues verdaderamente un ejemplo de perseverancia, de voluntad, de empuje, de inteligencia, de creatividad y de logros, logros concretos. Alex Fernanda ha, ha logrado cosas muy concretas de las cuales dio cuenta hoy ahí en esa reunión y además pues mira, ya consiguió que el presidente López Obrador eh, impulse tanto en el CONACID como en otros ámbitos el que se pueda avanzar en este terreno tan interesante. Así es que pues muy honrados, de, de muy contentos de los logros que va consiguiendo Daniel Roblesaro. Alex
5: Sí, pues hice el recuento de los, de los libros de texto, los cambiadores universales, y está promoviendo diálogos sobre los derechos de una sexualidad sana para las personas con discapacidad. Justo hoy en la mañana estaba platicando con Daniel por WhatsApp y me recordó uh -huh. que va a estar dando su primera ponencia en el primer Congreso uh -huh. Internacional de Sexualidad en la Discapacidad. Y también recordarles que Dani va a estar el 22 en la fila acompañándonos para que lo saluden. Va a estar también Maura, entonces va a estar padrísimo.
3: Sí, Alex Fernanda, ya, eh, ya estuviste junto con Arturo Santillán ahí eh, viendo cómo va a estar instalado todo. Y es decir, los invitados y la gente que va a estar en el Zócalo el próximo domingo 22 de octubre. Y ahí va a estar también eh, Daniel Roblesaro, que con toda anticipación nos había dicho que iba a estar. Y ustedes ya creo que le encontraron incluso, eh, es decir, toda esta serie de, de habilitaciones para que puedan encontrar un buen lugar y una accesibilidad, uh -huh. eh, en este caso Daniel, Alex.
5: Sí, Julio, va a estar padrísimo, y le, pues, le mandamos un fuerte abrazo a Dani, que hoy estuvo en La Estrella en la Mañanera, y también a Maura. Julio, si te parece, vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, perfecto, muchas gracias, Alex Fernanda, seguimos adelante, gracias.
5: Gracias, Julio.
3: Bueno, pues es la una de la tarde con 11 minutos uno, 111 uno, uno. y tenemos la oportunidad de platicar de un tema pues que está en la actualidad, en la actualidad política, en la actualidad preelectoral, que en el fondo ya está muy cantadito hacia lo electoral y vamos a hablar con el director del canal 6 de julio, Carlos Mendoza, quienes tienen otra producción y de ello nos van a hablar. Carlos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por, por tu hospitalidad, como siempre. Al Entonces,
3: contrario, siempre estamos puestos aquí. Lo sabes con el mayor de los respetos para el trabajo que a lo largo de tanto tiempo han hecho y que es la memoria histórica, la memoria videográfica de muchas luchas sociales desde la izquierda y que, pues ahí está ese registro. Carlos, ¿qué están preparando ahora? ¿Qué es lo que tienen en puerta?
7: Mira, acabamos de hacer un... Ya te había comentado la, la última vez que platicamos, estamos preparando un trabajo, un análisis sobre, sobre Morena, sobre lo que está pasando en Morena. Eh, va muy avanzado ese trabajo, creo que lo concluiremos muy pronto. Pero en estos días hicimos una pequeña pieza, un, casi casi un videoclip, no es exactamente un videoclip, sobre pues este tema que está sobre la mesa, que es la candidatura de, de Omar García Harfus, y nosotros eh, con este trabajo nos estamos adhiriendo a, a todas las expresiones que están habiendo de rechazo a esta, a esta candidatura o a la posibilidad de esta candidatura. Todavía es, un, es un, está en proceso y pues, pues muy claramente nos oponemos y, y de manera audiovisual explicamos por qué.
3: Eh, hay incluso un pequeño segmento que tenemos ahí de parte de lo que están ustedes haciendo. ¿Lo ponemos Carlos? Sí, con, con mucho gusto. A ver, adelante, por favor. ¿Por qué Harfus no, Carlos Mendoza? ¿Por qué no un policía entrado a la política?
7: Bueno, en primer lugar, porque, porque no hay ningún, ningún antecedente que nos permita suponer que tiene experiencia alguna en el terreno de la política. Me parece que, que una cosa es que haya, se haya mostrado en, en estos últimos años como un buen policía para la Ciudad de México, y otra cosa es que eso. Eh, permita o justifique que, que podría gobernar la ciudad sin ninguna experiencia previa en ese sentido pero en segundo lugar porque porque como tú lo has documentado muy bien entre otros eh, pues, pues es un arreglo popular bastante oscuro el que, el que lo está llevando aquí parece que hay fuerzas importantes de la derecha que están, que están impulsando esta, esta candidatura los, los, en su paso por, por el por el entorno de, de García Luna y su cercanía al, al tema de Sinapa, pues son suficientes elementos como para considerar que no, no es aceptable. O sea, que los, los ciudadanos de la, de la capital, de la Ciudad de México, pues tendríamos muchos elementos para desconfiar. Después de que ya nos aplicó en algún momento la izquierda electoral... La que, la, la que había entonces, que era el PRD, eh, la candidatura de, de este eh, tristemente célebre Miguel Ángel Mancera, ¿no? Uh -huh. por, por, por razones muy parecidas, era un procurador más o menos eficiente y fue un gobernante patético que terminó incluso privatizando hasta las calles, algunas calles de la ciudad, ¿no? Algunas vías muy importantes. Entonces, eh, Creemos que, que una cosa son los arreglos populares que, que, pues que hagan los dirigentes de Morena en su lógica interna y tal, pero aquí deben de tomar en cuenta que están eh, proponiendo o acaso imponiendo a la ciudadanía de, de, de la capital, que es ha el, sido el principal, el principal espacio, la principal, la principal plataforma de la izquierda mexicana, una candidatura que muchísima gente rechazaremos. Eso, eso, eso lo debían de tener muy presente.
3: Carlos, y esto forma parte de un contexto en el cual pues se habla del pragmatismo y se dice, él mismo ha señalado que con su candidatura, si es que la logra, él ayudará a recuperar espacios en los cuales se perdieron eh, cargos públicos en las pasadas elecciones de 2021. Ahí está la lucha entre ese pragmatismo y eh, las convicciones o los principios. En este momento, ¿cómo ves ese proceso de pragmatismo, oportunismo, camaleonismo, por un lado, si es que se, crees que se esté dando, y otro, el de mantener convicciones y principios de izquierda, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país, Carlos?
7: Mira, yo creo que lo has sintetizado muy bien eh, en un comentario que, que publicó. Fabricio Mejía, que pues que quieren ganar perdiendo, o sea, que pase lo que pase, la izquierda pierde. Uh -huh. Si gana Harfus, pierde, y si pierde, también pierde, ¿no? Es decir, que gane Harfus no quiere decir que gane la izquierda, quiere decir que, que van a ganar quienes están apoyándolo, además hay, hay señales o hay evidencia de que con muchísimos recursos, eh, grupos empresariales importantes, entonces, este pragmatismo lleva, pues sí, a que, a que a lo mejor el símbolo de Morena es el que va a ser más, más eh, tachado, más cruzado en las elecciones, pero eso no quiere decir que abone en absoluto al proyecto de izquierda o al proyecto de la, de la, de la 4T, un proyecto con el, con el que tendríamos que identificarnos nosotros. ¿no? Este, creo que el, este es un pragmatismo llevado al extremo, eh, uh -huh. Por eso, porque no tiene, es una candidatura sin contenido o sin contenido en absoluto de izquierda, y es una candidatura que además está, está o una precandidatura que, que está avanzando, pues por una cuestión frívola totalmente, que es que hay mucha, muchas, mucha, pues, muchas mujeres que consideran que, que el hombre es muy bien parecido y que hay que votar por él, con cada quien en su cabeza, pero yo creo que esto tendría que, que moderarlo, modularlo, eh, Morena, y apelar a otro tipo de, de motivaciones para votar por él.
3: Carlos, ¿cuál ha sido la relación entre los movimientos de izquierda, de protesta, críticos, con la policía capitalina, cuando menos en las últimas décadas? ¿Ha habido... ¿Alguna evolución de un pensamiento político de la policía para ubicarse como con un pensamiento de izquierda? ¿O siempre hay una postura, eh, pues no sé, represiva, aliada o entendida con intereses a veces del crimen organizado? ¿Cuál ha sido esa relación entre protesta social y policías, represión en la Ciudad de México,
7: Carlos? Mira... Hola, el, el, el ejemplo más, digamos, quienes podrían hablarnos de esto de, de, de manera más autorizada serían los compañeros de la, de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues que, que, que han tenido una, una relación, una larga relación a garrotazos, ¿no? dependiéndose de los garrotazos de la policía, pero desde luego no es, no es el único, no es tan remoto hablar del de 68 porque además hay un, un cierto parentesco yo no quiero apelar tanto a eso pero no es tan remoto hablar del 68, hablar del 10 de junio del 71, digamos que ha sido una, una relación pésima una relación de, de constante de constante represión a veces de represión extremadamente cruenta eh, y no hay manera de, de encontrar que, que cuadren esos dos esos dos elementos es, es, es imposible entonces, si a eso le agregas el, el, pues la presencia más o menos debatible y más o menos, más o menos esquivada por el propio García Járfus eh, suya en, en el caso de Ayotzinapa, pues el asunto se complica más, ¿no? No, no estamos debatiendo eh, un, un, la, la posibilidad de un probable candidato eh, de origen policiaco en el municipio de Apisaco, en la que el día no, estamos hablando de la principal ciudad del país, del principal bastión de la izquierda y de una posición que lo colocaría en el arrancadero para, para el año 30. Uh -huh. O sea, no, no estamos jugando, Eso no es juego lo que están proponiendo, es algo que tiene mucho peso y muchísimas implicaciones.
3: Carlos, es visible el apoyo desde segmentos tradicionalmente opuestos a la izquierda o a cualquier movimiento progresista que están apoyando a García Harfos, medios de comunicación, comentaristas, espacios de la farándula en televisión, eh, opinantes eh, normalmente rabiosos contra cualquier proyecto de izquierda, y hoy están apoyando abiertamente y dicen, bueno, ¿y por qué no? No tiene nada de malo que alguien que nos ha dado seguridad en la Ciudad de México pues tenga una oportunidad de un avance en la política. ¿Pareciera que esa es la manzana envenenada, Carlos Mendoza?
7: Sí, pareciera que esa es la manzana envenenada y pareciera que, que ese es un, un elemento fundamental de lo que parece un acuerdo popular opaco que hace que, que figuras muy importantes de, de Morena, eh, de cara a la elección del año próximo, están eh, considerando, bueno, no están considerando, están impulsando esta, esta posibilidad que desde luego, desde luego, eh, debían de tomar en cuenta que, que no aguantamos todo lo que, lo que ellos piensan, ¿no? Que ya, ya alguna vez confiamos en que sí, Mancera, está muy bien, pues no, ya no, ya, ya no, es, ya no es el momento, es esto. Yo, yo creo que estaremos votando por la derecha, por la, abiertamente por la derecha, por, por la derecha con el logo de Morena, pero eso, eso va a cambiar sustantivamente la condición, de, las características de las fuerzas de derecha que están detrás de, una, de un personaje con el que saben perfectamente que se van a entender muy bien. Este, yo ni siquiera pronunciaría el nombre de... de de las otras opciones, de, de la opción que me parece preferible, pero pues es obvio que, que, que una opción de izquierda, una opción de, de cambio dentro de la 4T, no tiene absolutamente nada que ver con, con, esta, con esta posibilidad. Y sí hay otras que lo representan mucho mejor.
3: Carlos, eh, esa imagen de Batman, la utilización de la idea de Batman, del vigilante, que la han puesto sus simpatizantes en el Monumento a la Revolución mediante un sistema de luces y han hecho recorridos con imágenes de Batman. ¿Qué significaría la llegada de un Batman a la izquierda eh, electoral en la Ciudad de México?
7: Bueno, esa es una magnífica eh, pregunta, porque es una paradoja simbólica, ¿no? que, que, que lo resume todo. Es, es, este, es eh, un, un personaje, un superhéroe, pues, del, 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 del imaginario estadounidense, imperialista, en fin, es una, es una iconografía que, que es absolutamente distante a la, a la, de la izquierda en cualquier sentido y me parece que eso es muy claro, eso hace que sea muy claro si, si ahora vamos a ir con Batman, ¿no? Y luego que nos cuenten quién va a ser Robin, ¿no? Porque sí. no sabemos quién es Robin, pero, pero y, y el otro, no sé cómo se llamaba el mayordomo este que tenía en su casa. O sea, sí. quiénes van a ser... ¿Quién, ¿Quién va a completar el elenco? Porque ya, ya nos podemos ir imaginando.
4: Claro.
3: Carlos, pues te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos al trabajo que están realizando, preparando en este tema, eh, conocer tu pensamiento, tus opiniones sobre estos puntos y a reserva de lo que tú desees agregar, solamente agradecerte esta posibilidad que nos has dado.
7: No, pues yo agradecerte a ti, Julio, siempre es un gusto saludar a tu... A tu abundantísima audiencia y, y, este, y hasta la próxima, muchísimas gracias
3: al contrario, gracias a ti, hasta luego Carlos, Pronto, hasta gracias luego. gracias, antes de dejar este tema déjeme reproducir el, son 30 segundos o menos de este adelanto del trabajo que está haciendo el Canal 6 de Julio dirigido por Carlos Mendoza, por favor <risa>
7: Bueno, pues ese es el trabajo que están preparando en el canal 6 de julio,
3: un canal absolutamente comprometido con las luchas sociales de izquierda. Indudablemente un espacio que ha resistido desde el 6 de julio de 1988, haciendo videos informativos ante la cerrazón de los medios tradicionales y sin YouTube y sin redes sociales, Ahí estaba un punto en el cual había videográficamente el registro de lo que iba sucediendo y la difusión en estos videos que se vendían y que eran con lo que podían ir saliendo adelante el canal 6 de julio que merece el mayor de los reconocimientos sociales. Eh, ese es mi punto de vista. Luego veo por ahí quienes dicen es ah, de derecha, conservadores, fascistas. híjole Cuánta ligereza a veces en los juicios que se emiten. Pero ese es el canal 6 de julio y Carlos Mendoza ha sido un hombre que ha dedicado muchos años de su vida a estar eh, coordinando los esfuerzos de registro videográfico, de organización, de narrativa para difundir muchas cosas que son interesantes y necesarias, que son necesarias en todo esto. Bueno, eh, Ricardo Alfonso dice excelentes documentales del canal 6 de julio. Eh, eh, Alfredo Carrillo González, desde el negro durazo. Eh, eh, julio, ah, bueno, ese ya no salió, es uh, Rubén Darío Arechiga, dice Julio, porfa circula el video. Eh, Quedamos menos, dice desde antes del 88, Julio Carlos nos ha acompañado y filmado desde mucho antes. Bueno, así es. Jesús Alfonso Casillas, el maestro Mendoza, es un pionero y decano del, Monum, del documental mexicano. Eh, Silvia Hernández Betancur, apoyo al canal 6 de julio, apoyo a difusión de asuntos de la izquierda. Eh, bueno, eh, ¿qué ha dicho el pingüino Jalife al respecto de Batman Harfus? Dice J. Pablo K. Pablo K. No sé, la verdad. Samuel Montaños, Montañez Ulloa dice, saludos Julio desde Tijuana, Baja California dan pena a los trabajadores del Poder Judicial de eso voy a hablar un poquito más adelante acerca de lo que está sucediendo Marcela Bustamante dice un policía siempre va a ser policía, Ahí está Gutiérrez Barrios, claro Marcela Bustamante Fernando Gutiérrez Barrios, militar de origen que ocupó diversos cargos sobre todo en la policía política en la represión, fue secretario de gobernación y luego y antes fue secretario, fue gobernador de Veracruz siempre el lema que usaban eh, para describir sus actividades eran puño de hierro en guante de seda. Hombre educado, muy cuidadoso, muy siempre muy atildado, muy cuidado en su vestimenta, en su peinado, un hombre disciplinado con el que se podría hablar. Había quienes decían es un caballero y sin mal sentido decían es una dama. O sea, es, es muy amable en su trato, cuidadoso, diferente, pero era... El puño de hierro envuelto en guante de seda. Algún parecido con García Harfuch, que también es, dicen que es muy amable, muy atento, cuidadoso. Bueno, eh, Fernando Gutiérrez Barrios, que mantuvo el control de la policía política, que tenía permiso para secuestrar, para matar, para robar, para lo que fuera, en aras del interés del Estado mexicano, en aras de la gobernabilidad y que reprimieron, torturaron, secuestraron a dirigentes de movimientos sociales, a dirigentes estudiantiles. Eso sucedió en aquel momento y no hay que cerrar los ojos a todo ello. ¿Qué otros policías o militares han llegado al poder? Bueno, estuvo Rogelio Flores, que era Flores Curiel, eh, que fue gobernador de Nayarit. Eh, hubo un intento, hubo un candidato al gobierno de Baja California, que murió eh, siendo candidato, no llegó a las elecciones. Eh, y bueno, pues todo eso ahí está. Eh, Luis Argumento dice, dejen su like para que más personas vean el contenido. Así es, vean todo esto. Bueno, vamos a seguir adelante y déjenme pasar a otro tema. Tenemos otro tema en nuestra en Nuestra programación de este día De esos temas delicados que necesitamos Abordar, que es necesario Señalarlos abiertamente eh, José Luis Velázquez es padre De Cariana Velázquez eh, Vamos a hablar con José Luis Velázquez Y está también Cintia eh, Bueno, no veo Aquí bien bien, Cintia Eliana Cortés, Elsa Arista eh, el 1 de abril de 2001, Cariana fue sustraída de un mini súper por un grupo armado. 1 de abril de 2001. Fue localizada por su padre, a quien le informaron que estaba detenida y confesa como presunta responsable de los delitos de secuestro. Fue torturada. El juez ordenó su liberación, pero nunca quedó en libertad. Esto que le digo es solo una parte de las muchas aberraciones y distorsiones en un proceso judicial que ha eh, se ha eh, ensañado contra Cariana Velázquez. Están con nosotros José Luis Velázquez, a quien agradezco que esté aquí. José Luis, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias.
3: Está también Cintia Cortés, Cintia Eliana Cortés, abogada en el caso de Cariana. Cintia, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Gracias. Y está Elsa Arista, ella es integrante de Nos Queremos Vivas Nesa, eh, que ha acompañado el caso de Cariana. ¿Quién quiere iniciar dándonos los pormenores de qué estamos hablando, por favor?
8: Bueno, si me lo permiten, a reserva de, del papá, pues como usted lo acaba de comentar, efectivamente Cariana fue detenida un domingo primero de abril del 2001, eh, desaparecida por más de 14 horas torturada por todo tipo de vejaciones, todo tipo de tortura, hasta llegar al punto de una tortura sexual. Se agotaron todos los medios eh, legales convenientes, sin embargo su papá, agotadas las instancias legales del país, optó por presentar una queja eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que fue eh, apenas resuelta en el estudio de fondo porque se acreditó la tortura dentro del informe 274-2022, misma que le fue notificada al Estado mexicano el 28 de junio, a efecto de que, dentro de las cinco recomendaciones que se hicieron, eh, piden excluir las pruebas obtenidas bajo tortura, que fueron las que la autoincriminaron, mismas que el Estado mexicano pues no ha hecho nada. Eh, sin embargo, pidieron una prórroga, misma que se vence el 28 de diciembre, sin embargo, eh, se obtuvo por medio de mucho, este, no sé, molestad, dos protocolos de Estambul donde se acredita la tortura, mismos que se ofrecen dentro de una revisión extraordinaria que en la actualidad eh, están dentro del TOCA 60-2023 de la tercera sala de materia penal, del Tribunal Superior de Justicia de aquí del Estado de Puebla y apenas nos están señalando fecha para el 31 de octubre a las 13 horas a efecto de que se lleve la audiencia para poder acreditar el reconocimiento de inocencia.
3: Bien, José Luis Velázquez. Eh, bien, Cintia Cortés, gracias. José Luis Velázquez, padre de Cariana. Eh, leo que Cariana ha pasado la mayor parte de su vida en reclusión. Antes de ser detenida, era alumna de odontología y vio truncada su carrera desde el 1 de abril de 2001. Posteriormente fue madre en prisión y derivado de la pandemia por COVID-19, ya no permitieron la convivencia que tenía con su hija, lo que agravó las afectaciones físicas y secuelas derivadas de la tortura durante la detención. José Luis, ¿qué nos dice sobre lo que ha luchado, lo que ha pasado, lo que se ha logrado y la situación específica de Cariana en estos momentos, José Luis.
4: Buenas tardes. Sí, sí. efectivamente, he estado, mi calvario empezó en el 2001 y he seguido peleando por mi hija, ¿no? Eh, la, última, la última carta fue pues, la revisión extraordinaria que habla la abogada, en la cual... Eh, este, se acredita bajo los lineamientos del protocolo de Estambul el, el, es emitido este dictamen por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no quisimos eh, eh, que fuese otra persona porque normalmente se estila que los particulares pagan a los peritos y lógicamente que pues si los voy a pagar pues tienes que, 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 que salir ese dictamen a mi favor ¿no? cosa que no quisimos nosotros por estrategia legal y porque la cosa fuese derecha, porque la verdad, este, eh, todos estos 21 años he padecido, ¿no? En alguna ocasión, casualmente me encontré al señor presidente en la ciudad de Catemaco, le planté mi problema, aún no era presidente de la República, me dijo que una vez eh, tomando posesión que lo fuese a, vir, a, a, a visitar y que nuevamente le planteara el problema, ¿no? Sin embargo, yo lo hice. Eh, hubo un decreto, un, este... ¿Cómo le llaman, Cintia? ¿sí? ¿Eh? Un acuerdo presidencial en los cuales este, ordena, eh, desde luego, con permiso del Congreso, ordena que todos los casos de tortura que se acreditaran bajo los lineamientos del protocolo de Estambul eh, fueran resueltos de inmediato. Sin embargo, perdimos dos años, dos años y, y, y dos años, les soy honesto, de gastos, de, de trasladarme a la Ciudad de México dos, tres veces por semana, y para que al último saliera la comisión esta de Derechos Humanos que formó al señor presidente y me dijera, sabe que no somos competentes, regresen a Puebla, ¿no? Triste, pero es la realidad.
3: Bien, José Luis, gracias. Eh, vamos con Elsa Arista. Elsa, usted ha acompañado este proceso, forma parte del grupo de la organización Nos Queremos Vivas Nesa. ¿Qué es lo que ha visto qué nos comenta Elsa Arista?
0: Sí, yo creo que lo que estamos viendo en el caso eh, que de, de la detención primero de Cariatna Velázquez ¿no? y las acciones que lleva a cabo eh, quienes la detienen, así como la Fiscalía, es que hablamos de un periodo en el que la tortura era una acción de todos los días. Eh, en esta guerra contra el crimen organizado y en esto que se emprendía, nosotros también eh, hemos hablado de estos falsos positivos, pero en el caso de Kariatna lo que encontramos también es esta agresión que se hace a las mujeres, ¿no? Desde la violencia sexual, pero a, también eh, más desprotegidas solo hecho de ser mujeres. Sin embargo, eh, es importante que ahorita lo que nos convoque aquí sea la libertad inmediata de Kariatna, ¿Por qué? porque como en la tortura, al igual que ahora, lo que está en peligro es este derecho superior y es el derecho a la vida. Y es importante que Cariatna pueda salir, eh, pueda ser checada por un médico y que cumpla con esta reparación del daño ejercida eh, por servidoras, servidores públicos, quienes debieron de manera inmediata dejar libre a Cariatna y que... Eh, pues esto, esto se ha cumplido al pie de la letra porque sabemos que las fiscalías eh, que están en los diferentes estados, así como las fiscalías que tenemos en las federales, pues han sido cómplices, han sido cómplices de manera reiterada de estas acciones hacia hombres, pero también a mujeres, ¿no? Y tenemos muchas mujeres en cárcel como el caso de Cariadna, que están viviendo esta situación y también de violencia en lo que tiene que ver con la relación como madres con sus hijas y con sus hijos. Entonces pensamos que eh, Andrés Manuel, pero también todas las instituciones de gobierno, así como los responsables en este caso de, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, tienen que poner, eh, se tienen que poner de manera rápida y reiterada a dejar en libertad a cariatna porque ella, o sea, no es que tenga que ver la audiencia no sé cuándo y esperar y ver todos estos procesos que lo que están haciendo es mermando la situación de salud de Cariatna. Entonces, nosotras como Asamblea Vecinal nos queremos vivas de esa, decimos que es importante que ya cariatna quede en libertad, que no podemos esperar más y que, al contrario, quienes tienen un problema por acción y omisión de lo que han hecho y en este caso de la tortura que es un delito de lesa humanidad son estas instituciones
3: Gracias Elsa Cintia Cortés, ¿qué sigue en términos procesales? ¿Cuál es el camino legal? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que esperar?
8: Pues yo creo que durante 21 años eh, su padre y también defensor pues ha sufrido lo que tristemente un sistema judicial arrastra ¿no? Las leyes las hacen personas que nunca han litigado ¿Qué esperamos? Pues esperamos que con los dos protocolos de Estambul, que son las pruebas, independientemente de las recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, excluyan las pruebas, la única prueba que la autoincrimina misma que fue obtenida bajo tortura. Y con esto se puede acreditar el reconocimiento de inocencia y al mismo tiempo se obtenga su libertad. No eh, Cabe mencionar que actualmente Cariana... Eh, eh, ha vivido 22 años en prisión, ciertamente como lo manifiestan, eh, tuvo una hija ahí, eh, una niña que tiene 11 años actualmente, que vive a cargo de sus abuelos, de, aquí de mi compañero, el abogado, sin embargo, Cariana actualmente tiene, un, tiene cinco diagnósticos eh, de enfermedades graves progresivas, que es lupus, este, hernias discales, a consecuencias de la de la tortura sufrida hace 21 años, obviamente depresión severa y poli polineuropatía sistémica. Son diagnósticos de enfermedades grava, graves, progresivas, diagnosticados por el Hospital del Sur. Sin embargo, pues eh, el papá costea el medicamento, eh, se le administró hace dos años durante la pandemia eh, quimioterapia de tercera generación, sin embargo, pues ya no fue <coughs> propio, sin embargo cabe mencionar que pues lo que sigue es esperar la fecha de la audiencia y esperar que a los señores magistrados de la tercera sala, no por cuidar un puesto, en cargo público, pues defiendan realmente vean lo legal lo jurista y ojalá le otorguen esa libertad
4: quisiera, eh, quisiera manifestar este, sí, sí. amigo que eh, ya pasando casi ocho años de prisión de mi hija, eh, eh, me habló con su servidor y me dijo, papá, ya echaron a perder mi carrera. Ella es profesionista, ella es odontóloga de profesión recién egresada de la facultad cuando sucedieron los hechos. Y me pidió pues permiso que no me tenía que haber pedido, ¿no? ¿Sabes qué, papá? Ya me echaron a perder mi carrera, mi juventud, quisiera ser madre. Se casó dentro del cerezo con uno de. con su novio, con el coacusado, ¿sí? Y de ahí, eh, como producto de una nena que, que está a mi cargo, cuenta con la edad de 11 años, casi 12 años. Y a lo que accedí, ¿no? Yo sabía en el problema que me metía porque yo no sabía cuándo va a salir mi hija y que la responsabilidad como abuelo ya viejo es ver a una niña de esa edad es muy grande, ¿no? Sin embargo, si la vida le había perdido su carrera, le había quitado su juventud, pensé que era lo correcto que no se le privara del privilegio de ser madre, ¿no? Algo que la ha sostenido, algo que, que nos ha sostenido vivos, tanto a mi esposa como a su servidor, es eso, ¿no? El deseo de lucha, el deseo de, de seguir adelante, ¿no? Sin embargo, lo digo con tristeza, ¿no? Yo he sido abogado durante muchos años, 45 años de abogado, fui notario público, servidor público. Desgraciadamente, me apena la justicia mexicana. Amigo, pues es lo que le puedo decir.
3: José Luis, gracias. Cintia Cortés, gracias. El sarista gracias. A reserva de lo que deseen agregar eh, en, el informe, en el informe que me enviaron eh, en el resumen de todo esto eh, en el cual se menciona el nombre Cariana Velázquez Atienza. Eh, y dice ahí eh, que se formularon recomendaciones eh, que el Estado mexicano debe eh, atender para avanzar en su imp implementación. El Estado mexicano, mediante la Cancillería, solicitó una prórroga para cumplir con estas recomendaciones, la cual vence hasta el 28 de diciembre. Elsa, ¿quería decir algo?
0: Sí, que tampoco se ha actuado con perspectiva de género y que no podemos esperar esa prórroga, que se hace un llamado porque esa prórroga, de esa prórroga depende la vida de Cariatna, O sea, no podemos esperar a que ellos decidan hasta cuándo, es urgente porque lo que está por medio es ese derecho, ese derecho que es el derecho a la vida, y pues el Estado mexicano pues es acusado, está, está actuando, mal ¿no? y, y aunque no haya sido en el tiempo de, de, este, de esta administración, de este gobierno, ellos son los responsables ahora de ejecutar una acción que es eh, urgente, ¿no? Nosotros decimos esta es una acción urgente y la vida de Cariata está en peligro.
3: Elsa, gracias. Cintia, le pido de favor para ir cerrando esta oportunidad sí. que me han dado de, de exponer este caso. No, al contrario. Eh, hay quienes en el chat dicen quieren culpar a la administración del presidente López Obrador y él no tiene la culpa. Eh, ¿Cuál es exactamente eh, la obligación del Estado mexicano, del gobierno federal, del gobierno, la administración del presidente López Obrador, de cumplir bueno, con, una, con un tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, claro,
8: Obviamente, eh, no es en contra del presidente, que quede claro que se va en contra de un sistema judicial tachado de vicios, que aunque el sistema, como lo manejaban tradicional o inquisitivo, que había un sistema acusatorio adversarial, eh, pues siguen arrastrando esos vicios de la tortura por parte de policía estatal, municipal, eh, agentes ministeriales, eh, para obtener una prueba, pues ejercen tortura, ¿no? No se va en contra del presidente, al contrario, ¿no? Él ha dado facilidades, simplemente su sistema que está mm, corrompido. Sin embargo, eh, pues la, el del presidente no depende de que se cumplan las recomendaciones, sino es de, la, un, de una cancillería, de ahí se envía asuntos internacionales de la OEA y de ahí ellos mandan o piden informes a un tribunal superior de justicia, en este caso del Estado de Puebla, a efecto de que den una ruta de apoyo institucional de cómo pueden complementar esas recomendaciones. Estas recomendaciones se pueden cumplir en esos tres meses y si no se cumplen se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concede en Chile. Y entonces ya no es vamos a ejercer una ruta de apoyo, sino ya es una obligación. Sin embargo, que quede muy claro que no vamos contra el presidente, porque mucha gente piensa que vamos con una persona. Que quede muy claro, vamos en contra de un sistema judicial viciado viciado, viciado, viciado y aunque cambie el sistema el nombre, eh, no sé los trámites eh, el, el sigue el, sigue arrastrándose ese sistema concepto, ¿sí? sin embargo hay, hay estadísticas de que las recomendaciones que manda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano de solo se cumplen el 5% de un 100% entonces, queremos que dentro de ese 5%, por lo menos el uno, un caso sea el de Cariana, ¿no? Y como lo manifestó este la, la otra persona, eh, ciertamente no hay equidad de género. Cariana está en un grave estado de enfermedad. El sistema penitenciario no tiene ni las condiciones de internamiento, ni las condiciones de salud, ni de alimentación para prevalecer un, una enfermedad como la que ella tiene. Uh -huh. Sin embargo, sí hay que mencionar que, pues, ha hecho lo posible, su padre le administra el medicamento para sobrellevar, pues, la enfermedad que tiene, que es progresiva y degenerativa. Pero que quede sí. muy claro que no vamos en contra del presidente, uh -huh. ni al contrario, sino vamos en contra de un sistema judicial, de un sistema administrativo de un sistema de justicia que está viciado.
3: Bien, Cintia, gracias. José Luis, ¿quería decir algo?
4: Sí, en, en relación a las estadísticas, eh, eh, que pues no, la verdad es que nadie sabe qué hacer cuando existe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nadie sabe qué hacer. Nosotros tuvimos que rastrear esa recomendación en la Ciudad de México y nos mandaban de una oficina a otra, de una oficina a otra, hasta que al final, después de dos días, eh, decidieron que era este eh, quien que tenía conocimiento de la Cancillería. Sin embargo, no, no, es triste, pero llegan las recomendaciones, se traspapelan, nadie las encuentra, y les llevamos una copia impresa de la comisión y déjeme ver, véngase mañana, ¿no? Claro. Situaciones que, si yo eh, este, viviera en la Ciudad de México, diría yo creo que mañana y tarde, ¿no? Desgraciadamente vivo fuera de la Ciudad de México. Pues hay que quedarse, implican gastos, implica, implican muchas cosas, ¿no? Claro. Bien, pues les agradezco. Yo le agradezco mucho, amigo, su intervención. Ojalá nos ayude, ¿no? Estamos atentos. En cuanto a la señorita, creo que también está consciente de todo lo que estamos arrastrando. Nuestro país, en materia de justicia, estamos mal. Estamos mal, sí. desgraciadamente. Porque ya una recomendación... Es más, cuando eh, me mandaron a mi correo la recomendación, dije, bueno, ya, ya gané, ¿no? ¿Cuál ganar? Si es una serie de papeleos... No, llegó la recomendación, pero si no la busco personalmente, se si hubiera quedado en mi correo eternamente.
3: José Luis es triste, Velázquez. Es la realidad. Así es. José Luis Velázquez, Cintia Cortés, Elsa Arista, muchas gracias. Estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Muy amables, hoy. muchas gracias. 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 Hasta Gracias. Mañana. Bien, es la una de la tarde con 51 minutos, una de la tarde con 51 minutos, y vamos enseguida... A un tema que me parece que es relevante. Este es mi punto de vista sobre lo que está pasando en el terreno de esta batalla judicial política electoral que se está viviendo. Eh, se han anunciado una serie de movilizaciones, de protestas, hay desplegados, hay actividad política, que está política, cívica, social... En una parte de la sociedad, específicamente un sindicato, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, han anunciado un paro de días que habrán de eh, significar, que ya significan la suspensión de actividades en los juzgados, en los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ahí tenemos una imagen en la cual se ve el... Um, la propuesta que hace el propio eh, Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciando este tipo de cosas. No, no es eso. No es eso. Vamos a seguir adelante. Por favor, retiremos eso. Um, no, no, no. Bueno, eh, es... Um, uh, uh, um, bueno, les estoy comentando pues el hecho de que hay una serie de movilizaciones y de actividades que están tratando de organizar una defensa de derechos laborales, dicen los del Sindicato de Trabajadores, que como luego dicen, pues tiene sus asegunes. Pero, sin embargo, lo que me parece muy llamativo es el proceso de partidizar todo este proceso porque ya ha entrado en acción. ¿Quién se imagina usted? Pues Claudio X. González, que es el promotor de esta eh, entelequia llamada sociedad civil que con diferentes membretes eh, apunta a eh, darse por eh, informados o darse por partícipes de esta protesta que quieren ahora equiparar como fue la marea rosa en el plano del INE no se toca Ahora se están organizando ya, están convocando para este domingo, 22 de octubre, a las 11 de la mañana, a una reunión que implica esto, Marcha Nacional en Defensa del Poder Judicial, a las calles, 22 de octubre, 11 de la mañana, Ciudad de México, monumento a la, de, del Monumento a la Revolución al Zócalo. Así es que bueno, nosotros que vamos a estar a la una de la tarde transmitiendo desde el, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, vamos a tener oportunidad de ver la llegada de esta marcha, incluso a lo mejor hasta empezamos un poco antes de la transmisión formal para darle esa información de lo que suceda en esta marcha. Pero eh, vea usted, por favor, Arturo, si volvemos a poner la misma imagen, que la propuesta de esta marcha, quienes están proponiéndolo, son Sociedad Civil México. Sociedad Civil México es uno de los membretes que mueve, que maneja Claudio X González para aparentar que son eso, Sociedad Civil, entre comillas. ¿Quién los eligió? ¿A quién representan? ¿Cómo actúan? Nadie sabe. Simplemente es el uso de un membrete. Sociedad Civil México. Tenemos por ahí esta otra eh, carta de la Sociedad Civil. Es del 16 de octubre una carta abierta a diputadas y diputados sobre afectaciones al Poder Judicial de la Federación. Y dicen, pomposamente, nos dirigimos a ustedes en nombre de la Sociedad Civil México, que es el nombre que han adoptado pero que no necesariamente representa lo que realmente es la sociedad civil. Y dicen ahí el Poder Judicial tiene una jerarquía igual a la de los poderes legislativo y ejecutivo. Más adelante dice, resulta inaceptable que producto de la sin razón y sin coherencia alguna, diputados federales alineados al partido en el gobierno en turno, busquen reducir el presupuesto del Poder Judicial Federal siguiendo directrices partidistas. Y así hacen toda esta serie de planteamientos, eh, y miren, con el poder que nos confiere nuestra indiscutible razón, no, bueno, con ese tipo de alegatos, como luego dicen, pues ya se da uno, porque con el poder que nos confiere nuestra indiscutible razón... Exigimos enfáticamente a la Cámara de Diputados que cumpla su deber como representante de la nación y que no perjudique por consideraciones político-partidistas el derecho constitucional de todos los mexicanos a acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Otro tipo de menciones que hay ahí y dice atentamente con esperanza y determinación todos los firmantes indicados en la sección de comentarios abajo. Y eso es Sociedad Civil México. Dicen que no quieren consideraciones ni actividades político partidistas, pero Sociedad Civil México forma parte de ese conjunto de membretes que como en carrusel dan vuelta para que uno vea uno, luego otro, luego otro, pero son los mismos con diferente denominación, simplemente se reparten el uso de esos membretes. Está ahí, desde luego, el Frente Cívico Nacional, en el que están Fernando Belauzarán, eh, Acosta Naranjo, está otro que se llama Sí por México y otro por México, en fin. Todos confluyen en eh, esa especie de feria de membretes que apoyan a sochil Galvez, porque finalmente lo que están haciendo es vincular una protesta cívica discutible, pero que ahí podría estar, referente a las propuestas de reformas o de restricciones presupuestales o extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo están mezclando ya con el interés político partidista en favor de sochil Galvez, del PAN, del PRI, del PRD. Ahí está clarito lo que están haciendo. Hubo, además, alguien dice aquí, mire, pues todos tienen derecho de manifestarse. Julio dice Rayo McQueen, sin duda alguna, pero también tenemos el derecho y casi la obligación de analizar y decir cuáles son los resortes que se están moviendo para que no engañen con el rollo de que, bueno, pues es que la sociedad civil no. Son los membretes de Claudio X. González en apoyo a la campaña de Xochitl Galvez con la bandera de... El Poder Judicial no se toca como antes usaron, el del INE no se toca con esa marea rosa. Por otra parte, déjeme decirle que eh, pues es una serie de... En esta batalla judicial se van mostrando diferentes flancos. También hoy se ha publicado en el diario Reforma, pues dónde más podría ser. En el diario Reforma se ha publicado un desplegado... Eh, con diferentes firmas en las que confluyen estos personajes que le estoy diciendo, donde se oponen a la reelección de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, por ahí tenemos ese desplegado, dice no a la reelección de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, diputados del Congreso, eh, va, en, va enviado a los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Lo que mal empieza, mal acaba, es como inicia este documento y van ahí diciendo la práctica de desaparecer, más eh, en algún recuento de las cosas que desde su punto de vista, y como dice Rayo McQueen, tienen derecho a expresarse desde luego, eh, pero ahí van avanzando y es una crítica de la gestión de Ernestina Godoy, pero al final van eh, señalando... Eh, pero la decisión final recae en los diputados locales. Para reelegirse Ernestina Godoy necesita contar con la aprobación de dos terceras partes de los presentes y el oficialismo por sí solo no cuenta con los votos suficientes. Por eso llamamos a los legisladores de la capital, en especial a los del PAMPRI, PRD y MC, a que asistan y voten en contra de la continuidad transaccional de la fiscal de Claudia Sheinbaum. Dicen las víctimas merecen justicia, estaremos muy pendientes no más Fiscal Carnala, firman Claudio X. González, está al final de la primera eh, columna, donde dice los abajo firmantes, hasta menos abajo, ahí podemos ver, eh, Claudio X. González es uno de ellos, responsable de la publicación, efectivamente ahí está, donde está el cursor, Claudio X. González, responsable de la publicación, Fernando Belán Méndez, por ahí está también Acosta Naranjo, y al final vienen las organizaciones, Dice ahí organizaciones en la última columna al final organizaciones. Frente Cívico Nacional, es decir, Belauzarán y eh, eh, Acosta Naranjo. Eh, Misión Rescate México, Organización Futuro 21, que es de lo mismo de la eh, sociedad civil, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, que ya hablamos de ella, une México, Unidos por México. Y unidos, o sea, hay unidos con arroba, unidos, unidas, unidos por México y un en México. Digamos que son los mismos como en la, en la trilogía espiritual o religiosa. Son muchos nombres distintos y un solo Claudio verdadero.
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: No hay que darle mucha vuelta a ese asunto por más membretes que pongan. ¿Tienen derecho de manifestarse? Sí. ¿Tienen derecho a organizarse? Sí. Pero también es necesario exhibir, mostrar lo que está detrás. Ana Lucía Medina es quien pone, quien pone en sus redes sociales este documento publicado en Reforma. Ana Lucía Medina es la titular de Sociedad Civil México y forma parte de todo este entramado del cual le estamos hablando. Bueno, pues esto ha sido lo que he querido decirles en este punto de vista sobre la batalla judicial que está en marcha. Paro de trabajadores de aquí hasta el próximo martes. Suspensión de las labores en todos los ámbitos del Poder Judicial de la Federación. Eh, para efectos jurídicos no van a contar estos días. Para los plazos, ya ve que dicen 30 días hábiles. Bueno, por ejemplo... Bueno, pues aquí no van a contar estos días de ausencia y solo estarán las guardias para poder tramitar asuntos absolutamente urgentes que se harán de manera remota, no presencial y con el personal que esté disponible. Protestas, movilizaciones, desplegados, Claudio X, Sociedad Civil México. Hay que estar atentos a lo que ahí se está moviendo. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos y voy de inmediato, de inmediato, vamos bueno, un descansito con una cortinilla de segundos y regresamos ya con la mesa de seguridad que ya están puestos los compañeros. Adelante. Ya estamos aquí puestos y saludo con el gusto
9: de siempre a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte los jueves y también a saludo a Guadalupe, a Víctor Ronquillo y a la audiencia.
3: Órale, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, saludos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, saludos desde Tijuana. Este, les mando muchísimos saludos Ay. y espero poder verlos muy pronto porque ya pronto me voy para México para, para estar con ustedes. Un placer siempre el jueves a ti, a Víctor y a Rica.
3: Y ya quedamos de que estando en la Ciudad de México nos veremos para una larga comida de esas comidas que terminan <risa> en cena o más allá de la cena y también para ver si hacemos una mesa en vivo en la que podamos cruzar opiniones sin el problema del internet que hace que se empalmen las, las voces y no logra uno discutir adecuadamente. Guadalupe, muchas gracias. Víctor gracias. Ronquillo.
10: Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí, contento, ¿no? Saludos para Ricardo, saludos para ti, Julio, para el público que nos acompaña. Y obviamente, para Lupita Correa Cabrera. Lupita, ¿qué envidia me das? Tijuana es una de mis ciudades favoritas. Yo solía decir que sacas la grabadora a la ventana y ahí está la nota una de las ciudades favoritas a donde me hubiera gustado ir a vivir hace muchos años. Qué bueno que estás por allá, mi querida Lupita, porque aparte, pues es una ciudad intensa en temas de los que nos interesan.
2: Totalmente, totalmente. Sí,
3: bien. Eh, Ricardo Ravelo, vamos iniciando. No sé qué tema te parezca más relevante en estos momentos, pero está, entre otros, el relacionado con el caso Ayotzinapa, ya la renuncia, la salida de la subsecretaría de gobernación de Alejandro Encinas, eh, eh, su incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum y el, el adendum, el agregado que dio a conocer antes de su salida de gobernación. Eh, Alejandro Encinas como presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia, donde hay datos relevantes. ¿Qué opinas de todo ello, Ricardo?
9: Bueno, la salida pues se veía venir, ¿no? Este, él, sí. él irá a otras tareas en la siguiente administración de ganar Claudia Chemban, como así será. Eh, eh, según lo dicen los eh, morenistas, ya por adelantado, este, de tal suerte que, bueno, eh, creo que por ese lado no, no hay ninguna ninguna duda. Eh, es, eh, digamos que deja un hueco ahí, sobre todo porque aún con toda la resistencia militar, Encinas, eh, quizá una de las figuras pues más eh, serias del gabinete de López Obrador este dio pasos, pasos eh, importantes en la investigación del caso Ayotzinapa, este, más allá de que no se haya construido una nueva verdad todavía, porque faltan piezas, faltan elementos, pero se puede inferir, con, yo creo que con una eh, aproximación importante, que en este caso el ejército fue actor y al mismo tiempo cómplice de, una, de un crimen de Estado, de una acción de Estado, que tiene muchísimas contradicciones, porque... Uno de los puntos que se cuestionan, eh, que hemos cuestionado, es que el, el, el presidente acepte, reconozca, que esto fue un crimen de Estado y por otro lado exonere a dos figuras centrales de la trama, al expresidente Enrique Peña Nieto y al presunto narcomilitar, eh, el señor Cienfuegos. Eh, y después, pues, con este reconocimiento que le da, pues prácticamente... Eh, le da carpetazo a, a cualquier línea de investigación que apunte hacia estos dos personajes, las dos figuras que me parecen centrales en un crimen de estado, como se asegura que, que está caracterizado el caso Ayotzinapa. Y por otro lado, esta, después de, de este eh, saludo, este abrazo, esta condecoración así en fuegos, pues días después viene este este informe de la Comisión de la Verdad, que es del área que preside precisamente el señor Encinas, que no dice nada nuevo, pues simplemente reitera lo que el propio presidente ha negado, que hay información relevante en los archivos militares que no se ha entregado, que el ejército, y al hablar del ejército, pues estamos hablando de cienfuegos, cienfuegos, eh, y toda su estructura, eh, piramidal, piramidal en la Sedena, estuvieron informados en tiempo real, eh, minuto a minuto, de lo que estaba pasando durante el exterminio o desaparición y exterminio de los estudiantes de la normal de Ayotzin. Entonces, pues ahí pusieron el, 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 la bala en el punto central de una investigación que pues se ve como empantanada frente a toda esta resistencia militar en la que ya hay una, pues una suerte de revoltura informativa. Por un lado, la Comisión de la Verdad dice que eso sí existe y que falta información por entregar. El presidente dice que no existe y pues exonera a las dos figuras centrales de la trama de muerte. Eh, de tal manera que, bueno, creo que pues se tiene que reordenar esta investigación para poderla concluir y pues, proceder a la, pues, al castigo, al encarcelamiento de los responsables. Y yo creo que los responsables centrales son Peña y Cienfuegos, a los que el presidente de la República, por complicidad, por omisión, por favores, por cualquier razón o sin razón, no quiere tocar. De tal suerte que, bueno, esto... Este informe creo que va va a generar ahí una gran revolución en el, en el caso porque pues se va se va a subir de tono va a subir de tono la exigencia de que el ejército realmente entregue lo que no ha entregado porque se sabe que esto que no ha entregado que es una información relevante que son chats que son grabaciones que es el seguimiento puntual de lo que pasó la noche trágica de Iguala pues es precisamente lo que implica a Peña y a Cigo Fuego.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, eh, uno, ¿qué es lo que se avanza o se retrocede con esta salida de Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación? Y dos, ¿cómo conciliar una lucha interna tan difícil teniendo enfrente el poder de los militares? Guadalupe Correa Cabrera,
7: por favor.
2: Muy buenas, muy buenas preguntas, Julio. Yo veo que el avance militar es un hecho. La unidad de Morena también centrada en eh, la aceptación de este poder militar, lo cual realmente me preocupa, nos ha preocupado. Y esto en lo particular eh, me alejó de la creencia o la esperanza por un gobierno distinto o por un gobierno de transformación. En este sentido, pues, estos llamados a la unidad y esta salida de Alejandro Encinas para dejar este a, a cargo de, de la Subsecretaría de, de Derechos Humanos, Población, Migración, eh, en la cual Alejandro Encinas al principio parecía ser la persona ideal para, para encabezar este tipo de tareas, ¿no? Las comisiones de Yotzinapa, la Comisión de la Verdad, y todo esto, pues, ha sido obscurecido por el poder de los militares. Eh, coincido con todo lo que dice Ricardo Ravelo, pero también me llama mucho la atención que Alejandro Encinas, pues, de alguna forma al salir, pues, de alguna forma dice, bueno, yo no puedo hacer nada, yo ya no quiero seguirme quemando con esto, ya es demasiada la presión, quizás, que se ejerció con, con él, y como parece ser un plan, ¿no?, de, yo creo que de Andrés Manuel López Obrador, en, en realidad, esta, este proyecto de unidad y llevar todo a la campaña supuestamente, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y finalmente, bueno, con la oposición que tenemos, pues el, como dice bien Ricardo, ¿no? El gobierno de Claudia Sheinbaum va a cerrar sus filas y va a cerrar las filas a la participación más concreta, más avasallante del ejército mexicano. Entonces, cualquier cosa... Alejandro Encinas realmente fue un hombre de Estado. Eh, Alejandro Encinas, eh, con lo que sabemos, eh, ha sido un... un un político muy destacado, muy, muy bueno para hacer lo que hace, además siempre ha sido conciliador. En este caso, pues también se plegó a las órdenes del Ejecutivo, se plegó, se plegaron a los deseos de la cúpula este, del ejército mexicano. Y bueno, ¿para qué seguir? Porque sí, se va a venir esta cuestión mucho más complicada ya avanzando 2024 y con las promesas no cumplidas del gobierno de la cuarta transformación con relación a la verdad. A, la, a, a encontrar a los desaparecidos este, en la masacre de Yotinapa. Entonces, sí, de alguna forma seguimos con el mismo camino, ¿no? Las figuras que ya no quieren seguir, que ya son muy incómodas, para andar este, tapando hoyos, ¿no?, en, en un momento importante. Pero eso sí, lo único que nos quiere decir esto es la unidad y el avance de los designios de las Fuerzas Armadas, y de aquí ya no hay marcha.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo. Pues ese momento de las definiciones y de esa coyuntura en la cual Alejandro Encinas, empujando, yo creo que ha sido el representante, el principal representante de una corriente de izquierda respetada y respetable, eh, en la corriente y el propio eh, Alejandro Encinas, que pudo concitar alrededor de él un equipo de especialistas en diversos asuntos para ir eh, avanzando en los terrenos del esclarecimiento de temas como Ayotzinapa, la Guerra Sucia y otros más. Su salida en principio pues pareciera una derrota y una desactivación de los mecanismos de esclarecimiento que ha habido. El GIEI, la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo y ahora la propia salida de, eh, de Alejandro Encinas. Pero ¿cuál es, ¿cómo luchar desde adentro, Víctor Ronquillo, para tratar de avanzar en terrenos tan densos como son, en este caso, desde mi punto de vista, los intereses, incluso amenazantes, del poder militar, que ha mantenido incluso litigio contra el propio Alejandro Encinas. Víctor Ronquillo.
10: Sí, la verdad es que es una situación muy difícil, ¿no? Porque hace una semana se presentó el informe, yo lo mencionaba, lo comenté aquí, en términos de la de la comisión abocada a esclarecer los hechos de la guerra sucia. Hace una semana, justamente, y con ese informe también se presentó un informe en el que se especificó de manera muy clara algunos de los elementos para no facilitar información, todos los mecanismos, ¿no?, de, eh, el manejo por parte del ejército en términos de ocultamiento de información. Como dices bien, Encina sí eh, convocó a una serie de personas que podemos considerar de izquierda, eh, sobre todo en este espacio de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos vinculados a la guerra sucia y en otros espacios eh, importantes, pero también de defensores de derechos humanos de gran valía, ¿no? el propio Encinas, la semana pasada yo le preguntaba si, si esto era parte de un proyecto de eh, eh, justicia transicional y él, y él lo aceptaba. Además de eh, esta situación de la salida de Encinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que será ocupada por un personaje, pues bueno, que no, que a mí me parece que no, que no tiene la sensibilidad, ex procurador fiscal, en relación a estos hechos. Además está el antecedente de la salida de Carla Quintana, ¿no? claro. que eh, nos deja ver eh, en el caso de Carla, que eh, en el fondo, haciendo una lectura, pues hay una oposición entre lo que podemos considerar la versión oficial de cuántos desaparecidos puede haber, que ni siquiera se ha dado a conocer, resultado de una especie de encuesta levantada por los servidores de la patria y la información dura de eh, pues de la comisión no para el, para para las personas desaparecidas entonces sí es una situación preocupante no y sí es una situación a la que a mí me parece mmm, habría que seguir empujando porque al final de cuentas yo espero que estas dos comisiones no se desintegren se ha avanzado en ambas hay información importante dada a conocer la semana pasada en relación a hallazgos de la comisión dedicada a la guerra sucia de eh, personas que fueron ejecutadas en una región de Guerrero, de fosas clandestinas, y sin duda también el dar a conocer estos elementos, eh, confirmar, lo que ya había expuesto de manera muy certera el GIEI en términos de que se había dado seguimiento por parte de inteligencia militar y del CISEN a los hechos ocurridos esa noche y que eso implica a una cadena de mando que por omisión o por complicidad puede llegar sin duda a Peña Nieto y al propio como comandante de las Fuerzas Armadas y al secretario de Defensa es muy importante y es de enorme relevancia. Creo que nos corresponde a quienes integramos lo que podemos considerar auténtica sociedad civil, a los preocupados por estos temas, a quienes tenemos acceso a los espacios, seguir adelante, ¿no? Creo que uno de los temas que queda pendiente es que, al final de cuentas, sobre todo en el tema de la guerra sucia, no, no se logró, que la sociedad se apropiara de este tema plenamente ¿no? Uh -huh. y en el caso de Yucatán, pues es obvia también la realidad abrumadora de cómo se ha manejado la información en los medios pero yo quiero destacar lo que ocurrió hoy en la mañanera es muy uh -huh. importante en términos de lo que eh, Andrés Manuel López Obrador habló de una conspiración fraguada eh, yo Creo que esta conspiración sí involucra a algunos de los personajes señalados por López Obrador para ocultar la información, para desviar la investigación. Personajes eh, que, bueno, yo me cuesta trabajo eh, mencionar algunos de ellos porque en algún momento me, me, me unió una amistad muy fuerte con Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Por ejemplo. Pero, sí. pero al final de cuentas Creo que esta, este relato que hace López Obrador de cómo se conspiró, sobre todo al interior de la Fiscalía General de la República, para uh -huh. evitar avanzar en la investigación en un momento clave, sí. es muy importante. Y claro. por otro lado, algo que señala López Obrador, sí. Julio, y permíteme terminar con ello, sí. es la injerencia, que eso quizá no ha sido... Eh, digamos, referido, pero la injerencia de agencias del gobierno de Estados Unidos, a quien favorece al propio gobierno de Estados Unidos la, el debilitamiento de las instituciones en México para establecer un control político. Una, una, sali una reflexión uh -huh. interesante.
3: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Vamos de inmediato con Ricardo Ravelo. Ricardo. Eh, hay otro tema que está sobre la mesa reserva de lo que quieran abundar sobre este que acabamos de, de hablar sobre él, pero está el tema de eh, la próxima cumbre sobre migración en Palenque si quieres entrar a ese tema Ricardo o si quieres abordar algo de lo relacionado con el caso Ayotzinapa, lo que desees
9: sí, eh, bueno, añadir un dato nada más, el, el, lo que hoy ahorita manejó es eh, Víctor, en relación con lo de, lo de López Obrador y la mañanera, pues parece que le van a meter toda la batería a Omar Gómez Trejo, porque sí. están culpando directamente de obstruir la investigación del caso Ayotzinapa. Es decir, nada contra Peña, nada contra Cienfuegos, que pues de acuerdo con todas estas teorías e hipótesis, pues más o menos fundadas, este, pues son presuntos responsables de lo que pasó con los estudiantes, pero pues va a haber un sacrificado, este, y creo que este sacrificado va a ser Omar Gómez Trejo, porque evidentemente, ¿qué acuerdos hay a nivel de, del expresidente Peña Nieto? ¿Qué acuerdos hay con Cienfuegos? Eh, lo podemos inferir, pero no sabemos a qué nivel ¿A qué nivel está comprometido el presidente con esto? Víctor dice que hay gerencia de agencias interna internacionales y particularmente de Estados Unidos. Sí, la DEA, el FBI, etcétera, la CIA, no, no, no hay ninguna duda de eso. Ahora, que pretendan debilitar a instituciones, pues a lo mejor es su propósito, pero las instituciones en México no se pueden fortalecer con impunidad. Se tienen que fortalecer aplicando la ley de tal manera que socavar una institución como el ejército pues no lo puede lograr ninguna otra instancia federal aunque se proponga tal, tal objetivo y si cree López Obrador que las instituciones se fortalecen actuando como tapadera pues me parece que está en un error tendría que erigirse como el verdadero garante de la legalidad y de esta manera las instituciones sí se fortalecen eh, por lo que respecta al caso de la cumbre pues suena interesante que, que van a asistir eh, la mayoría de los presidentes de la región este, implicados en este caso, este, de la, cómo frenar el flujo migratorio que tanto le incomoda y al mismo tiempo le beneficia a Estados Unidos. Este, y nuevamente el presidente como el instrumento del imperialismo, ¿no? convocando a los presidentes para discutir el asunto, sacar un, un acuerdo, llegar a un acuerdo y pues ponérselo en el escritorio al presidente norteamericano Joe Biden en su próximo encuentro, eh, de López Obrador y él. Eh, creo que, bueno, pues no va a variar mucho lo que ya se ha venido manejando respecto de qué se requiere hacer, las inversiones en esos países que sufren carencias, falta de empleo, falta de oportunidades. Este eh, crimen organizado, obviamente, que está, pues, utilizando también el, 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 el asunto migratorio como uno de sus negocios importantes. Pero, pues, todo esto no solamente implica este apl eh, eh, implica aplicar la ley, sino implica lo que se ha venido manejando y, y exigiendo este, inversiones, inversiones en la región para poder este, detener esta esta este este flujo migratorio, eh, sin embargo, pues, eh, todavía no vemos claro desde el lado de Estados Unidos, estas inversiones, este, están más ocupados en las guerras, que un problema que, pues, eh, ha ido aumentando y creciendo, falta ver qué se va a discutir, y qué puntos centrales eh, puedan eh, salir de esta cumbre, que se va a realizar en Palenque, Chiapas, eh, y que, pues, eh, de la que se espera, pues, Sí, acuerdos, quizá muchos acuerdos, muchas coincidencias, muchos desacuerdos, pero lo que a mí me preocupa, y yo creo que a mucha gente también, es que al final del día los acuerdos no se cumplen. Este, estamos llenos de acuerdos, llenos de cumbres en todo el mundo, en temas relevantes, y pues se establecen en el papel, todo el mundo se compromete este, de palabra, pero en los hechos nada ocurre. Entonces, pues yo le veo, yo le veo ese fin a la cumbre. No va a ser una cumbre exitosa.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera. Sobre este mismo tema, la próxima cumbre sobre migración en Palenque, la asistencia de varios presidentes, entre ellos eh, el de Venezuela, el de Cuba, que ha generado obviamente polémica y qué logros se podrían alcanzar. Guadalupe Correa Cabrera. Tu micrófono.
2: Como, como bien dice Ricardo, eh, estamos ya este, hasta estamos sofocados ¿no? de, en el tema de las cumbres, de los acuerdos, de las reuniones de alto nivel. A mí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de que después de de haberlo comentado con sus homólogos en los Estados Unidos, muy probablemente porque hay un tema muy complejo en estos últimos en últimas semanas, en estos últimos meses, ¿no? Que ha tenido a, a demócratas y republicanos en un encono en los Estados Unidos y cada vez más y más personas pasando por la selva del Darién desde, desde diferentes puntos, ¿no? Del este pues del continente am, este americano, desde Sudamérica. Y es impresionante las imágenes, los números de las personas que cruzan por ahí y que van rumbo a los Estados Unidos y que están cruzando obviamente por la frontera de Tabasco-Chiapas hacia, hacia México, este, Guatemala hacia México. Entonces eh, hay una preocupación, es una cuestión política en los Estados Unidos muy importante y bueno, ya se discutió entre México y Estados Unidos y ahora México toma liderazgo con presidentes con los que Estados Unidos no puede eh, establecer Directamente una línea, ¿no? Va a estar Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, Gustavo Petro, mandatario de Colombia, que además este, ahorita está teniendo muchos problemas con el gobierno de los Estados Unidos por sus declaraciones con relación uh -huh. este, al, al conflicto en Medio Oriente lo cual es muy interesante porque Colombia siempre había sido un gran aliado de los Estados Unidos y con estas declaraciones de Gustavo Petro, pues se está alejando y ya son muy importantes las, este, las, las respuestas ¿no? de, la, de las embajadas y con relación a, a lo que dice Petro. Va a estar el primer ministro de Haití, van a estar los que tienen que estar, ¿no? este, casi todos los que tienen que estar, este, menos de Angie Bukele, pero va a estar el presidente de Cuba, el de Colombia, el primer ministro de Haití. Eh, la, 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 la presidenta de Honduras, Xomara Castro, ¿de dónde vienen la mayor parte de los migrantes? De Guatemala, va a estar Nicolás Maduro, que eso es una cosa, yo cuando vi su nombre dije, bueno, claro, pero, Guillermo Lazo, pero eso igual, de nuevo, cumbres, acuerdos, cuando en realidad los las, la, la, las causas de raíz de la migración indocumentada de todas las partes de, América, de las Américas, por ejemplo, de Latinoamérica y Estados Unidos, tiene una explicación muy clara. no La gran desigualdad, la existencia de trabajos eh, y la capacidad que tienen los migrantes de llegar de forma irregular o ilegal a los Estados Unidos y además eh, de los países de deshacerse de las personas que van a trabajar que les van a dar eh, dinero también por vía de la por, vía, por vía remesas. Y esto, es un, y esto es un tema de nunca acabar. Estados Unidos no quiere regularizar, no quiere eh, no no le conviene aprobar la reforma migratoria comprensiva. Sí le convendría, pero a los políticos no. Y finalmente al sistema le conviene tener mano de obra más barata porque está ahí de forma irregular o ilegal, porque después de que piden asilo puede estar un tiempo, pero bueno, después ya se acostumbran a, no, a no, no poder tener estos, estos beneficios y estos, estos beneficios que les corresponderían por ley y por el trabajo que están haciendo estas personas. Entonces, realmente no existen los, los, los incentivos ni por el lado de los países que envían migrantes, incluidos México, porque México también vive de una forma importante de las remesas, y bueno, hacernos de la vista gorda, no, no, no se vayan para allá, pero no ofrecer a sus, a sus este, ciudadanos las oportunidades, ¿no? Y esto pasa precisamente en Venezuela, la situación de Venezuela, Nicolás Maduro, una una administración que, que ha sido, pues tremenda ¿no? y como los militares del lado de otras potencias, ya no de Estados Unidos ahora estamos hablando de Rusia y de China, pues ha mantenido una situación muy precaria para su, su población y mientras tanto la gente se va la gente se va y bueno, mandan obviamente remesas y es una fuente de ingresos importantísima para Venezuela, no tenemos el conteo pero bueno, el papel de Nicolás Maduro ha sido más que tremendo, se dice que son las personas a veces no, no no quieren ver todo el panorama, ¿no? Claro que Estados uh -huh. Unidos ha tenido un papel importantísimo en toda esta crisis con sus sanciones, pero por el otro lado está el papel de los militares y está uh -huh. el papel de las otras de las otras eh, este, de, de, de los otros países importantes sí. como como China. Entonces, bueno, igual nada más para cerrar, eh, pues ya estamos cansados, ¿no? De las cumbres, de los acuerdos y de que realmente los problemas de raíz no se resuelven en todo el continente.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, vinieron una, vino una delegación muy importante de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y días después se da esta cumbre a realizarse el próximo domingo. Eh, ¿Qué tanto se podrán transferir las ideas o los acuerdos entre México y Estados Unidos? a otros presidentes y a otras latitudes o qué es lo que podemos esperar de esa cumbre que va a realizarse en Palenque, Víctor.
10: Sí, yo, yo creo, primero habría que revisar, y lo hago con todo respeto, algunas de las aseveraciones que así, que aquí se han vertido, ¿no? El tema de que López Obrador puede ser tapadera, es francamente muy ofensivo. El tema también de que puede ser instrumento del imperialismo, pues da mucho que pensar, ¿no? da mucho, mucho, mucho que pensar. Creo que, eh, insisto, ¿no? Y lo hemos discutido ya en varias ocasiones. A mí me parece que ha habido voluntad política y tan es así que existen en este momento pues causas penales y eh, en contra de un exprocurador, en contra de un par de generales, de integrantes del propio ejército. Lamentablemente esto es un proceso y es un proceso que además implica eh, enfrentar y confrontar espacios de una enorme resistencia dentro de la Fiscalía General de la República, dentro del Ejército y dentro de todo el aparato de procuración de justicia, de investigación, todo el aparato de seguridad del Estado mexicano es eh, francamente, francamente complicado. Y hay un antecedente que también, y esto lo pongo sobre la mesa, y además iría en contra de muchas de mis argumentaciones, pero un día antes o dos días antes, en la mañanera, López Obrador eh, refirió claramente los elementos eh, de su confianza plena en el ejército como institución. En fin, pero a mí sí me interesa mucho hablar del tema de lo que puede ocurrir en la próxima reunión de Palenque. Lo primero que quiero decir es que a lo largo de muchos años, quienes nos hemos ocupado de estos temas, nos ha parecido fundamental y no, no se había dado que yo recuerde una reunión multilateral que involucre a los diferentes gobiernos que sufren esta realidad, de la migración y que, como dice Guadalupe Correa, se benefician sin duda eh, eh, de las remesas, ¿no? Para muchos de estos eh, países la migración es incluso parte de su modo de vida y parte de una tradición eh, cultural, ¿no? El Bajío en México, la región de Convitancillo en Guatemala regiones eh, ahora lastimadas por la crisis climática en Honduras, en Salvador, pues eh, no se explica uno la subsistencia de estas regiones, los recursos que, que manejan, la economía que puede haber en los altos de Jalisco sin las remesas. Pero a mí me parece que eh, esta reunión no es eh, para nada resultado del imperialismo, ¿no? Eh, me parece que es una reunión en donde distintas voces de gobiernos pues progresistas pueden encontrar una alternativa a esta realidad. ¿Qué se pretende? Pues es una, una migración ordenada. Aunque yo sí lamento mucho que desde el poder político que rige estos países, incluso quien convoca, que es el gobierno mexicano, no se le dé voz a quienes son los protagonistas verdaderos de esta realidad y que son los migrantes. Tampoco se le dé voz a las organizaciones que por décadas han acompañado y han defendido el derecho a migrar y que han defendido también la dignidad humana de estas personas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, están excluidos al final de cuentas de esta reunión. Mm, otro, otro, otro elemento uh -huh. que yo quiero destacar y que es muy importante cuando hablamos de migración y que quizá no se menciona, eh, el trabajo de los migrantes, de alguna manera en las sociedades actuales, esta relación norte-desarrollado-sur-empobrecido, pues ese trabajo migrante es fundamental para las economías del norte-desarrollado. Y es uh -huh. un trabajo que de alguna manera está reducido a condiciones de esclavitud. Sin ese trabajo, ese norte-desarrollado no tendrían las posibilidades de desarrollo ni la calidad de vida que se encuentra en algunos países de Europa y en Estados Unidos. La migración, además de ser vista como un fenómeno civilizatorio, tiene que ser vista en esta sociedad, en este sistema mundo, como un trabajo que tiene uh -huh. muchos elementos de esclavitud. Y ahí están las condiciones claro. laborales de los migrantes en Estados sí. Unidos.
3: Bien, gracias Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, otro, déjame primero, antes de ir adelante, déjame poner esta, compartir con la audiencia lo que ha dado a conocer el, el área de transportes y movilidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, que envía una alerta y donde está convocando o está advirtiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que... Um, eh, aconsejándoles que extremen precauciones debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, la posibilidad de ataques terroristas y manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. Ha enviado esta alerta el Departamento de Estado a través de esta eh, sección específica de transporte de movilidad y eh, en CNN se recuerda que la última vez que el Departamento de Estado emitió este tipo de alerta fue en agosto de 2022 tras el asesinato del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawari y advirtiendo de que los partidarios de Al-Qaeda o sus organizaciones podrían intentar atacar instalaciones personal o ciudadanos estadounidenses. Este aviso eh, aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que permanezcan en alerta en lugares frecuentados por turistas que se inscriban en el programa de inscripción de viajeros inteligentes del Departamento de Estado para recibir información eh, eh, información y alertas y facilitar su localización en el caso de emergencia en el extranjero en fin, pues esa es la, la información que está ahí disponible oh, sí. Ricardo Ravelo Ricardo, ¿qué opinas sobre la batalla política, judicial, electoral en materia de poder judicial? Lo que se está eh, procesando en el Poder Legislativo que implicaría la desaparición de algunos fideicomisos, los recortes presupuestales al Poder Judicial que ya se están anunciando y las reacciones, movilizaciones, paro de trabajadores, mmm, protesta, movilización el sábado, el domingo, el domingo precisamente, eh, de organizaciones nucleadas en los organismos de la sociedad civil del Frente Amplio por México. ¿Cómo ves, Ricardo?
9: Sí, es, es una situación de caos ya por estas protestas. Yo las padecí hace dos días. Este, hice casi cuatro horas de, de San Ángel hasta la avenida 5 de Mayo en el centro para, porque todo estaba bloqueado por los trabajadores del Poder Judicial que, pues, este, eh, se alzaron en protesta por, por esta acción que ellos consideran un atropello a sus derechos laborales, de suprimirles o quitarles los fideicomisos, que, pues, más o menos suman algo así como 15 mil millones de pesos. Ellos hablan de este atropello por parte del presidente, y, pero más allá del dinero, es decir, más allá de quitarles el dinero, este y permitir que otras instituciones sí los tengan, como la Sedena, y además que los están aumentando, y muchísimo, este, pues la, el criterio presidencial no es parejo, ¿no? O sea, si se los van a quitar, pues se los quiten a todos. Pero ¿por qué a unos sí y a otros no? A unos se les protege, como es la Sedena, eh, y a otros se les golpea eh, quitándoles el dinero, como el Poder Judicial, más allá de que eh, hay o no razones respecto de que estos son privilegios de la cúpula sindical o de la cúpula del Poder Judicial, pues bueno, eh, creo que sí es, una, es un atropello de un poder, en este caso el Ejecutivo, hacia otro poder, que es el, el, el caso del Poder Judicial. Pero bueno, eh, el presidente cuenta con otro poder, que es el Ariete, que es el Poder Legislativo, eh, a donde pues la, la iniciativa pues, pasó casi sin ser leída, ¿no? este, simplemente ejecútese y discute, discútase y adelante. Entonces, este, yo creo que pues, todo esto habla de una guerra entre poderes, ¿a dónde va a parar? Pues bueno, hay recursos legales que seguramente se van a interponer, este, pero por lo pronto este, la acción ya está encaminada a quitar los fideicomisos. Se habla que para becas, no, no lo sabemos realmente, porque hay, hay mucha opacidad en el manejo de recursos. Eh, hay, digamos, las voces más críticas, pero pues sin elementos, dicen, pues es, es que lo necesitan para la campaña de Claudia Chainbaum. Este, pero independientemente de, de todas estas especulaciones, que puedan o no tener sentido, este, me parece que lo que sí... Eh, preocupa es, es que se estén levantando en guerra los poderes en México, ¿no? el poder ejecutivo contra el, el, el judicial. Y finalmente la, la parte central que creo que importa a toda la sociedad mexicana es eh, eh, la limpieza del poder judicial que nunca se ha llevado a cabo a fondo uh -huh para limpiarlo de corrupción. A mí me parece que ese, ese, ese tema es mucho más importante para efectos sociales, para efectos de la justicia, que arrebatarles 15 mil millones de pesos de, de fideicomisos porque se dice que son privilegios de la alta cúpula de la, del poder judicial. Y lo otro, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en lo, entre jueces, magistrados, ¿Dónde, ¿dónde queda eso? Pues ya no importa, o sea, vamos a hacer la guerra, yo creo que la guerra se debería de, de emprender para limpiar y sanear no solamente al poder judicial, al poder legislativo, a los gobiernos estatales, que son prácticamente este, brazos del, del crimen organizado, porque los uh -huh. protegen, porque se benefician, y toda esta esta este, parte central de una de un saneamiento de las instituciones este, pues eh, no se ha llevado a cabo de tal suerte que esto ha redundado eh, una y otra vez en impunidad y en complicidad con el crimen y como consecuencia de todas estas causas no atendidas por la política anticrimen del presidente pues han derivado en violencia en vacío legal en vacío de poder, uh -huh. este que lamentablemente nos tienen hoy con una cifra escandalosa de pues, 130 mil o 140 mil muertos en cinco años, con un con la posibilidad de que de seguir esta tendencia pues lleguemos a 250 mil muertos para que López Obrador pase a la historia como el presidente que gobernó el país en seis años más violento del continente latinoamericano. ¿no? Sí. Eh, entonces yo considero que, que es una guerra de poderes, este, donde lo central no mm. se está viendo, que es eh, el saneamiento de la justicia, sino más claro. bien es un golpe de autoritarismo a todas luces.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema de la batalla uh -huh. por reformas al Poder Judicial? Las reacciones que se están dando. Guadalupe, por favor.
2: Pues mira, en este caso, yo creo que sí es muy importante eh, la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los beneficios eh, a ciertas cúpulas ¿no? de los diferentes poderes. Y bueno, esto este, se une a mi crítica o a mi, más bien al apoyo de esta desaparición de los fideicomisos en otras áreas, que quienes realmente ter terminaron sin, sin poder tener estas, estos beneficios, y por lo general estamos hablando de élites, de élites en el sector educativo, en el sector de ciencia y tecnología, en, en este caso, en el Poder Judicial, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Presidente, creo que en esto sí fue claro, con relación a que los trabajadores del Poder Judicial, o sea, los trabajadores de esta, de esta, de esta área, no iban a tener tener eh, pues problemas, ¿no? que realmente estos fideicomisos más bien iban dirigidos a las cúpulas, a dar beneficios a gasolinas, a, la, a los jueces, a la gente que ya tiene privilegios. Y lo vivimos en las administraciones pasadas. Vamos a ver de qué, qué cloacas se abren en esta, ¿no? porque el tema de la corrupción no es un tema solamente de las administraciones pasadas y no somos iguales, nos hemos dado cuenta que no necesariamente eso es así. Por cierto, eh, abriendo un paréntesis, eh, de una, una nota en la revista MX sobre contratos que se dieron a uno de los mecenas, uno de los protectores ¿no? que, que, ha, que, ha, que ha beneficiado y que, ha, que, y que está empujando la candidatura de Alejandro Almenta al gobierno de Puebla y que también ha favorecido o ha ayudado a la campaña o a las aspiraciones de Adán Augusto López y también a otros políticos, a otros gobernadores como el, como, como el gobernador Rutilio Escandón en Chiapas. Y, y, este y bueno, eh, políticos vinculados a Morena y también al PAN, ¿no? Y esto eh, a cambio de grandes eh, contratos por 1.600 millones de pesos, si no mal recuerdo, y es una nota que nos está que nos está viendo. Pero bueno, hay de todo, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de los privilegios, pero creo que es importante ir quitando estos privilegios a un poder judicial que a todas luces, y esto sí es un hecho que ha visto por los beneficios de solamente unos pocos, de solamente quien puede pagar la justicia. Creo que creo que es un avance en una dirección indicada. Como dice Ricardo, bueno, eh, ¿y, ¿y qué pasa con, el, con las Fuerzas Armadas? Eso es una buena pregunta, ¿no? Pero definitivamente este... Este golpe que se da, y se da por una cuestión política, obviamente, ¿no? Se da por una rencilla. Y, bueno, obviamente, la, la respuesta, ¿no? Eh, también de los trabajadores, muy probablemente, hay una movilización también en, en combinación con las élites del Poder Judicial, con los jueces de la Suprema Corte, con los jueces, eh, en realidad, que, que, que obviamente eran los que más recibían de esto, pero bueno, me imagino que también hay algunos beneficios que, eh, que caían a los, a los trabajadores, pero esta opacidad de la que bien habla Ricardo Ravelo también la tendríamos que considerar, no se puede hacer un, un análisis eh, con, con este, pesos y centavos, ¿no?, ¿Cuánto se, cuánto se le quita a los trabajadores, cuánto se le quita a las élites en el Poder Judicial, pero creo que el Poder Judicial ha tenido un papel más que deplorable en el sentido de que, ok, en lugar de, de, de funcionar como un contrapeso, como un contrapeso real, eh, no, no digo propositivo, pero un, un, un contrapeso con prestancia, con, con un, un, un contrapeso para hacer justicia, es un contrapeso dentro del Poder Judicial para no hacer justicia, para contribuir a que aquellos que pueden pagar la justicia salgan eh, y han llevado pues, al traste muchas investigaciones importantes, no que también se han hecho, obviamente, y, y que las investigaciones siempre tienen, traen un tinte político y que eh, la justicia la tiene que ver la persona que, 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 que no, es, no, es, no es no es amiga del régimen, no cuando hay otros que que navegan y que no pasa nada. Pero sí, me parece me parece una acción en la, en la dirección indicada y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y tendríamos también que entender un poco mejor qué tanto están perdiendo los trabajadores porque el presidente ha dicho que no se les va a afectar.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, sobre este tema del poder eh, judicial, las reformas que se están planteando y las resistencias o reticencias que se están dando. Víctor Ronquillo, por favor.
10: Bueno, lo primero que habría que decir es que lo que se busca, y esto es parte de un proyecto que compartimos desde hace muchos años, pues es una auténtica reforma, transformación del sistema político mexicano. Se busca una auténtica democratización en los diferentes instancias del poder. Y creo que hay elementos para considerar que esta transformación se está llevando a cabo. Hoy tenemos en, la, en el poder... Y legislativo un auténtico debate, sin lugar a dudas, y un debate que sí se genera a partir de muchas de las iniciativas presidenciales. Quiere decir que, el, que ahí sí el sistema democrático, la maquinaria, empieza a operar. Tenemos sin duda el ejercicio de un presidencialismo pues muy poderoso, ¿no? Pero ese presidencialismo muy poderoso eh, ha mostrado elementos de buscar la transformación de ese poder. La revocación de mandato, por ejemplo. Eh, el elemento de poner en, en tela de juicio la elección del, del posible, de la posible sucesora. No, al final de cuentas hubiera podido ser de otra manera y no fue así. Eh, creo que el elemento donde hace falta una urgente transformación es sin duda el poder judicial. Y es evidente la actuación de ese poder judicial en este sexenio. Por un lado, indudablemente, vinculado a las peores causas, a la liberación de personajes ligados a la delincuencia eh, organizada, tanto vinculados a estos aparatos terribles de opresión en diferentes estados, ¿no? el narco, el crimen organizado, como la delincuencia de cuello blanco. Y ha sido también un elemento importante utilizado por la reacción para frenar reformas fundamentales eh, o intentos de transformación de este país. Son célebres los amparos en contra del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, eh, creo que no se trata de una, de una rencilla, se trata de una auténtica búsqueda de democracia. Y además, pues ya hace como tres meses que se, en la mañanera se muestran y se dan los nombres de algunos jueces que intervienen en aspectos de la corrupción, ha habido detenciones de algunos de estos jueces y ha habido resistencia por, por grupos conservadores. Eh, creo que este elemento, y además eh, yo no quiero dejar de señalar, por uh -huh. una parte la instrumentalización terrible, cobarde, por parte de las altas cúpulas del Poder Judicial de los trabajadores. Trabajadores además que están bajo la férula de un sindicato charro, enormemente corrupto, eh, que fue elegido de manera dudosa por una mínima eh, representación de los trabajadores y que forma parte además de una verdadera conspiración similar a lo que, a lo que se, se realizó con el INE por parte de estos grupos de la derecha que, eh, en de las, que han buscado una confrontación y que ya están prestos para una marcha similar a la que se organizó, que no te metas con el INA o alguna, alguna, cosa, alguna cosa similar. Habría que mirar en perspectiva todos estos elementos y preguntarnos ¿a quién se defiende cuando se defiende al Poder Judicial? ¿No habría que eh, eh, impugnar a estos jueces, que además tienen una procedencia social evidente, provienen de una clase media y de grupos sociales enormemente conservadores, así han sido formados. Uh -huh. No había que propugnar por una elección de los jueces y los magistrados por nosotros sí. los ciudadanos.
3: Bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con cincuenta y tres minutos. Déjenme estrenar con ustedes el... Uh, un promocional que tenemos para la reunión que habrá este domingo en el Zócalo, donde por desgracia Guadalupe Correa Cabrera no va a poder acompañarnos porque ella está en estas tareas académicas y de investigación docente y de toda índole. Pero déjenme poner este, estrenar con ustedes este promocional. Por favor, Arturo. Bueno. Bueno, 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 no hay nada. Bueno, es, este sí estuvo mejor, este promocional, este fue en silencio. Bueno, eh, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
9: Sí, Julio, retomando un poco esto del, de los fideicomisos, este, eh, con independencia decía de... Si hay oh, privilegios en las alta, la alta cúpula del Poder Judicial, que evidentemente los hay. Y además muchos de estos, como dice Víctor, tienen vínculos oscuros con poderes fácticos. Este, a mí lo que me llama la atención es eh, que evidentemente es una guerra y es una venganza del presidente. Es un golpe presidencial, un golpe de autoritarismo. Pero, por ejemplo, mmm, si, si, si cuestionamos esta postura del presidente y la intentamos ver desde un punto de vista de la congruencia, pues me parece que raya en la total incongruencia, más allá de que tenga razón o no eh, con el Poder Judicial. Eh, porque, por otro lado, este, por ejemplo, eh, en el caso del secretario de la Defensa, pues aplaudió, nada más faltó que aplaudiera sus viajes, el derroche presupuestal, eh, el uso de aeronaves oficiales para hacer viajes internacionales, compra de mansiones, y pues eh, todo esto pues, no se cuestiona desde la cúpula presidencial, desde la mañanera. Todo esto está es legal, es legítimo. Entonces yo nada más pues preguntaría dónde está la congruencia del presidente en, en el poder judicial sí se cuestiona la corrupción pero en la Serena, pues se protege se tapa
3: bien gracias Ricardo estamos uh, ya en la parte final postrecito por favor Guadalupe Correa Cabrera
2: sí bueno yo nada más voy a eh, voy a resaltar dos puntos no este lema de pues de la que va a ser la siguiente administración al parecer eh, de la doctora Claudia Sheinbaum la esperanza nos une no este a como de lugar nos vamos a unir no importa a quién vaya yo a traer no importa si a Dan Augusto quizás ahorita con esta nota y con algunos otros otras dudas que nos quedan por ejemplo los espectaculares no muy muy interesante tu nota la otra vez este, Julio sobre el re extraño retorno de Adán Augusto López fue muy interesante eh, me hizo pensar mucho y, y empecé a revisar más documentos eh, pero no importa no que estas, estos personajes que algunos usan eh, aviones familia este para trasladar a las familias pero que están ahí y que están esperando un hueso la esperanza nos une y vamos a ir todos no importa no importa que sean buenos, no importa que sean malos, no importa que sean del PRI, del, del PRIAN, no importa que, que sean neoliberales, pero vamos todos porque las, la esperanza nos une, es muy peligroso, pero yo creo que las cúpulas eh, internacionales, del, del capital internacional, pues estarían muy contentas de que la, la esperanza nos uniera para, para poder avanzar ciertas, ciertas eh, políticas, ¿no? En particular el tema del avance de los grandes capitales, el reordenamiento territorial y bueno, también todas las políticas en el sur de México que también los benefician mucho a ellos, ¿no? Esto es importante. Ya nada más para cerrar, hay que tener mucho cuidado porque el próximo año, de nuevo, seguimos con este discurso. Hoy salió un artículo en New York Times, eh, firmado por Jasmine Ulloa sobre el tema de que la frontera sigue siendo y sigue estando en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Ahora jamás eh, se podría estar vinculando ¿no? con los carteles mexicanos y hay que cuidar la frontera con, el, con lo que acabas de leer. ¿no? Hay voces que vea, van repitiendo el tema fronterizo, la cuestión de los migrantes, la cuestión del terrorismo, bueno, antes, ahora la, la cuestión del fentanilo y ahora la cuestión del terrorismo. Hay que estar muy pendientes, vamos a hablar bastante de eso en los meses que vienen y obviamente en el 2024.
3: Bien, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor, antes de escucharte con el postrecito, déjame sacarme la espina y decir que ya está aquí el susodicho o el tan mentado promocional. Adelante, Arturo, por favor. Bueno, pues ahí está. Víctor Ronquillo, por favor, eh, tu postrecito.
10: Bueno, dos, eh, dos postrecitos. Uno, uno, los dos son dulces, ¿no?, francamente. El primero es que, independientemente de todo, ojalá que Encina sí se una a la campaña, porque esto podría ser una muy buena noticia para lo que pueda ocurrir eh, posteriormente a la elección presidencial de ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, Digamos que eso a, a, alienta, ¿no? Y me parece que puede ser alentador en términos de que podemos esperar, yo pienso, una, un gobierno, en el caso de Claudia Scheinbaum, de una izquierda diferente a la de López Obrador, una izquierda eh, con, con, un, con un sentido más moderno, ¿no? Y con una vinculación, quizá mayor y profunda con sectores a los que de esa izquierda a los que se ha excluido de, del proyecto actual de gobierno y bueno el otro procesito dulce Julio es, es bueno pues un día antes de que estemos ahí muy contentos en, en la mesa de astillero un día antes me toca presentar una, una novela que además no tiene nada que ver con el Víctor Ronquillo que aquí aparece, es una novela de ciencia ficción de extrema libertad creativa, un experimento interesante, en donde además pues, me, la juego, me la juego con una editorial emergente y la novela pues, la presentan mi amiga Fernanda Tapia, mi amigo Oscar de la Borgoya, mi amigo Juan Carlos Salsas en el foro Francisco Villa a las 3 de la tarde del sábado, del sábado 21, ¿no? 22. 21 o 22 de... pero es el próximo, sábado es pasado mañana. Entonces estoy muy contento porque esta novela pues es la primera vez en donde dejo de lado toda la información que tengo sobre mi escritorio cuando he escrito incluso otras novelas para pues darle, darle espacio a la libertad creativa, ¿no? La novela se llama Camaleón, objeto literario no identificado.
3: Órale muy bien, muy bien. Gracias, Víctor. Pues estaremos atentos. Ya nos veremos, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, que nos van a acompañar junto con otros once sí. compañeros que tendremos la oportunidad de saludar a mucha gente ahí en el Foro Salvador Allende de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de una a tres de la tarde estaremos ahí. Así es que gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Nos vemos pronto. Guadalupe, gracias. ya se fue la imagen, pero también sí. saludos y gracias. Hasta pronto. Chao chao. Bye. Bien, pues estamos en contacto. Seguimos adelante. Son las tres de la tarde con un minuto. Y déjeme decirle que estamos ya en la parte final. Muchas gracias por la atención prestada a este programa. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde está um, eh, Paco Cruz con su videocharla cruzada. 5 de la tarde hoy mismo. 8 de la noche. Claudia Villegas con Economía Social y a las nueve estoy yo con ustedes también en una videocharla astillada más. Por esta ocasión le voy diciendo que Santiago Tabuada pide licencia al cargo eh, como alcalde de la Benito Juárez para eh, pues asumir para buscar la candidatura de la oposición a la jefatura de gobierno en las elecciones de 2024. Bueno, pues con esta información le doy las gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes.